0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk 142, dem 142. Podcast von DVDnah.com. Heute in der gewohnten Besetzung mit mir, Stefan, und per Skype verbunden
1: Wolfgang aus Augsburg, hallo. Und Andreas
2: aus Berlin, hi.
0: Jo, Trailer. Heute haben wir fünf Stück im Programm und wir beginnen gleich mit Gold. Matthew McConaughey, mal wieder nicht ganz so ernst wie in letzter Zeit zuhauf. Wolfgang.
1: Ich muss gestehen, Trailer hat mir gefallen, auch vom, vom Regisseur Stephen Gaggen. Suriana und Traffic mag ich beide auch sehr gern, von daher werde ich mir Gold auf alle Fälle anschauen und es schaut ja nach einem recht äh, ja, amüsanten und, und wendungsreichen Abenteuer aus, wo man dann in Indonesien sich quasi auf die Goldsuche macht.
2: Ja, werde ich mir anschauen auf alle Fälle. Ich weiß noch nicht. Ich bin kein Fan von den anderen genannten Filmen. Ähm, fand die okay. Und auch hier der Trailer hat mich jetzt nicht so angesprochen. Ähm, von der Thematik her auch, auch dieses ähm, ja, komische Element oder humorvolle Element ähm, war, war jetzt nicht so meins. Ähm, das Einzige, wo ich mir sagen könnte, okay, ich schaue es mir an, ist Matthew McConaughey weil den sehe ich einfach immer ganz gern und ähm, die Optik war halt ähm, in dem Sinne gut oder es sieht auf jeden Fall nach einer ganz guten Produktion aus ähm, aber dann eher auch nur als Leihfilm oder so
1: Aber es hat doch einen Tiger
2: Ja und? <lacht> <lacht> völlig äh, gleichgültig Ja klar, ich meine Tiger ist völlig überbewertet Ja äh,
0: ähm, ja, für mich auch ein klassischer Leihkandidat. Ich fand das nicht schlecht, das Gesehene. Ich mochte das Humoristische eigentlich ganz gern, auch weil ich, wie gesagt, Matthew McConaughey in letzter Zeit immer als ernsten Schauspieler erlebt habe. Hier mal wieder ein bisschen was Lockeres, aber doch eine realitätsbezogene Handlung. Ähm, wie Andreas schon sagte, die Produktion sieht gut aus. Bin auch nicht so der Fan von den Vorgängerwerken des Regisseurs. Ähm, fürs Kino reicht es für mich da sowieso nicht. Ich gehe sowieso relativ selten ins Kino und äh, dementsprechend, aber ein Leihfilm wird er wohl werden und bin mal gespannt. Ich bin da jetzt echt nicht abgeneigt von diesem Projekt. Okay? Ja. Ja. ja? Gut, gehen wir mal weiter zum klassischen Gangsterfilm von und mit dem neuen Batman, nämlich Ben Affleck. Live by Night hat er gedreht, bevor er nochmal wieder den Comic-Umhang umschwingt und ja, konnte er da bei euch punkten? Andreas?
2: Nee. <lacht> Also, Warum nicht? Ähm, ja, ich werde mit Affleck mit nicht warm, einfach. Ähm, ähm, äh, der sieht auch optisch gut aus. Ähm, ich mochte auch Argo, ab, aber auch, äh, aber da hatte ich das Gefühl, das war kein typischer Affleck irgendwie, deswegen hat mir der wohl gefallen. <lacht> ähm, aber hier, wie gesagt, die Optik ist schön, aber der Rest, ja, äh, ich weiß nicht. Ich, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen.
0: Ja, vom Hocker gehauen hat es mich in dem Sinne auch nicht, weil man kennt es einfach schon, solche ja. Filme. Ähm, ich fand die Ausstattung
2: sehr schön, die Optik ja, ganz nett und ich genau, habe nicht, so hab nicht so das Problem mit Ben Affleck. Ähm, nee, er ich habe ja, ja mit ihm auch kein Problem, aber es ist halt so seine Art, einen Film zu machen, sage ich jetzt mal, also äh, was okay. mich nicht unbedingt anspricht.
0: Ja, also wie gesagt, ich, da kann ich mich äh, nicht so also
2: anschließen. Ich bin auch kein also, ich meine, kein Fan ist immer so relativ, aber ähm, ich mag Zoe Saldana nicht, nicht so wirklich. Ich finde die okay oder, oder ganz nett, aber sie ist für mich kein Typ Hauptdarstellerin, sage ich jetzt mal. Ähm,
0: Nö, da stimme ich dir zu.
2: Und, und auch Elle ähm, Fanning war das, glaube ich, diesmal, oder? Ja. Ähm, fand ich auch irgendwie nicht so in der Rolle von der Optik nicht ganz so passend. Die also die sieht mir weniger nach der Zeit aus. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, deswegen, also das, das passte nicht so ganz für mich. Aber gut, wie gesagt, anschauen werde ich mir sicher. Ähm, viel Erwartungen habe ich aber nicht dran. Okay, also
0: ich mochte die Regiearbeiten von Ben bislang relativ gern. Und ähm, dementsprechend sind die Erwartungen eigentlich jetzt nicht sonderlich hoch, aber durchaus vorhanden und bin gespannt. Ich bin allgemein nicht ganz so ein Fan von diesen klassischen Mafia-Geschichten oder Prohibitionsgeschichten oder sonst was. Die kann man sich alle gut angucken, aber die sind jetzt nie so ganz begeisternd bei mir aufgenommen worden. Ähm, dementsprechend einfach vom Genre her jetzt geschuldet ist es nicht ganz so hoch, meine Erwartung, aber an sich würde ich sagen, kann der kommen.
1: Ja, ich kann mich da Stefan eigentlich anschließen. Ich mochte auch die Regiearbeiten von Ben Affleck bis jetzt eigentlich durchweg. Ähm, bin aber auch inhaltlich jetzt nicht so wirklich äh, an ja, Live by Night äh, interessiert, weil es einfach, ja, weil mich diese Prohibitionszeit auch nicht so wirklich ähm, packt oder reizt und, und von daher werde ich man mein sicherlich mal ausleihen, weil es eben Ben Affleck ist, aber ähm, ja, ist jetzt nicht so mit, mit der. Erwartungen versehen, wie es damals Argo war oder, oder Saturn. Okay,
0: dann würde ich sagen, machen wir nahtlos weiter. Unser nächster Trailer ist Nocturnal Animals von Tom Ford, dem Modedesigner, zweiter Spielfilm nach A Single Man. Und da fange ich einfach mal an, ich bin gespannt drauf, ich mochte es Single Man, auch eigentlich nicht so von der Thematik her, war so ganz meins, aber ich fand den Film halt super stylisch und Colin Firth war toll und ähm, hat sich so positiv so als, als optisches Highlight und erzählerisch auch sehr nettes, Filmchen bei mir im Hinterkopf eingebrannt. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, muss ich aber dazu auch sagen. Nichtsdestotrotz ähm, war ich auch an sich von dem Trailer von Nocturnal Animals, zumindest auf stylischer Ebene, sehr angetan. Die Schauspieler sind auch in Ordnung. Meiner Meinung nach, Gillenhall sehe ich gern inzwischen, wirklich regelmäßig gern. Ähm, Amy Adams war das? Ja, ja. ja. Genau, Amy Adams finde ich auch nett von der Art her und ja, die anderen sind auch okay. Also handlungstechnisch weiß ich jetzt nicht, ob der jetzt wirklich so reichhaltig werden wird oder ausgefallen ist, aber wie gesagt, bin da sehr angetan und, und eigentlich auch guter Dinge, dass der zumindest ganz nett wird. Und er kam ja auch auf dem Filmfest in Venedig relativ gut an. Ähm, Werde ich gucken, auch wieder kein Kinokandidat, aber wenn er günstig vom Preis her einsteigt, würde ich da auch gleich mal zum Kauf greifen.
2: Ja, ich mochte Single Man auch sehr. Mir ging es da ähnlich wie dir. Ich bin jetzt von der Thematik, die hat mich nicht so angesprochen, aber es war wirklich super umgesetzt, sehr stylisch. Ähm, Colin Firth war toll, Julian Moore fand ich super. Ähm, also das war einfach ein richtig gut gemachter Film, der auch wenn einen die Story nicht so interessiert hat, einfach doch irgendwie gepackt hat dann. Und ähm, sowas mag ich dann, wenn mich so, so ein Film, der mich thematisch nicht interessiert, dann doch irgendwie äh, mitnimmt. Und deswegen bin ich auch auf den Neuen gespannt.
1: Ich muss ja gestehen, als Single Man liegt bei mir noch auf dem Pile of Shame. <lacht> ähm, ich habe den, glaube ich, irgendwann mal beim Wichteln äh, okay. Weihnachten bekommen. Ähm, ist, glaube ich, auch schon länger her. Ähm, Hat mir auch immer mal vorgenommen, den anzuschauen, aber habe mich aufgrund der Thematik jetzt irgendwie nie, äh, ja, war, war nie in der Stimmung dazu irgendwie ihn anzuschauen, aber es klingt ja jetzt dann doch sehr Positiv, was ihr da auch sagt, und jetzt auch der Trailer zu Nocturnal Animals sah ja sehr stylisch aus, und äh, ja, äh, den werde ich mir sicherlich mal ausleihen oder anschauen und vielleicht auch vor A Single Man noch. Ja, mach das mal.
0: Ja, also ich glaube, der
2: wird dir auch gefallen, behaupte ich mal. Ich kann es mir auch gut vorstellen.
0: Gut, den Trailer habe ich mal mit reingenommen, weil mindestens einer von euch Netflix hat, hätte ich was gesagt. Um, The Siege of Jeddard Will, eine Netflix-Produktion, die jetzt demnächst auch online geht, sozusagen. Um, kanntet ihr das schon vorher? Hattet ihr das auf dem Schirm? Habt ihr es jetzt auf dem Schirm? Oder interessiert es euch jetzt noch weniger?
2: Ähm, nicht mehr und nicht weniger, als ich es nicht wusste. Okay. <lacht> äh, ja, sieht solide aus, aber es ist halt ja, auch irgendwie nichts Neues. Ich werde es mir sicherlich angucken, weil ich Netflix habe, aber... Ja, es ist, denke ich, es ist, es ist halt so ein typisches Kriegsdings irgendwie. Ne? So ein Paar gegen viele, ja, anderes Land, andere Soldaten, rest gleich, so ungefähr, kam es mir vor.
1: Also ich habe auch Netflix, ich habe man auch schon mal auf die Liste gelegt, äh, wenn man ihn sicherlich auch irgendwann mal anschauen, aber wie Andreas schon sagt, ähm, ja. Ich will jetzt nicht sagen, kennt man einen Kriegsfilm, kennt man alle, ja, aber
2: <lacht> ähm, er so äh, Sch schlägt Joke, schon so ein bisschen aber,
1: so in, so in diese übliche äh, ja. Kerbe mit, mit ähm, einer gegen den oder eine kleine Gruppe gegen den übermächtigen Feind. Und da gibt es ja nun durchaus den einen oder anderen Film, der das ja nicht nur in Afrika, sondern auch auf anderen Schauplätzen in der Welt entsprechend präsentiert. Und von daher ähm, ist er jetzt sicherlich auch nicht... Äh, mit, mit ganz hoher Priorität bei mir versehen, aber ähm, ich werde man sicherlich mal anschauen, auch weil ich es ähm, eigentlich ganz spannend finde, was, was Netflix mittlerweile so betreibt, weil sie ja so ein bisschen diesen ganzen Filmmarkt auch in, in Aufruhr versetzen oder ein bisschen im Umbruch äh, bringen und eben ja, eigene Filme produzieren oder noch mehr ja, eigene Serien produzieren und da ähm, ja, einfach ein bisschen Schwung reinbringen in den ganzen Markt.
0: Ja, ich habe nicht Netflix. Ähm, hätte ich Netflix, würde ich ihn mir wahrscheinlich relativ schnell angucken, denn ich fand den Trailer eigentlich solide. Ich stimme euch vollkommen zu, dass das nicht sehr originell aussieht, aber handwerklich sieht das ganz nett aus. Und ach, solche Geschichten, wenn sie denn jetzt nicht zu blöde gemacht werden, kann man sich meiner Meinung nach zumindest ab und an mal angucken. Und ähm, dementsprechend interessiert mich der Film, aber da ich nicht Netflix habe, wird es ein bisschen dauern, bis ich den zu Gesicht bekomme. Aber uch, sah eigentlich ganz nach brauchbarer Unterhaltung aus.
2: Warum hast du denn noch kein Netflix? Ah. <lacht> ich bin noch zu oldschool
0: dafür, hätte ich was
2: gesagt. Mit der okay. HSN-Verbindung klappt es nicht so <lacht>
1: genau.
0: Ja, ja. Nein, habe ich noch nicht. Weiß ich nicht. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich auch eher Amazon Prime wählen und da streamen, weil das mit dem Versand kombiniert ist oder so. Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht so der Streamer. Ja. Kann aber ich sag mal,
2: Prime hat für mich halt den Vorteil, dass ich es zum Teil runterladen kann und da einfach für die, für unterwegs, für mich geeigneter ist. Mhm. Ob jetzt das eine besser ist wie das andere, jeder hat seine Vor- und Nachteile, sage ich jetzt mal. Und mal, die einen sind da besser und die anderen da. Also ja. Ich glaube, nimmt, das nimmt sie nicht viel.
0: Eben, und deswegen, das hatte ich mir auch die Frage gestellt, so was denn für mich besser wäre, und bei Amazon ist wirklich noch für mich der Faktor mit der Portofreiheit da noch ja. bei ja. Und das, das gibt im Moment einfach den Ausschlag. Mal abgesehen davon, dass ich noch nicht Umgesetzt habe, aber wie gesagt, ich bin noch voll oldschool Love-Film, dvd verleih und äh, da hänge ich gerade noch so. Okay. Ja. ja. Dann zu guter Letzt haben wir uns mal wieder für einen großen Studiofilm entschieden: Passengers, eine Science Fiction Love Story mit ein bisschen Mystery mit drin. Und Chris Pat,
1: Pratt und Jennifer Lawrence. Ja. Ja, <lacht> ich muss, muss gestehen, ich habe es nicht ganz verstanden, wieso da so ein Frachtschiff mit dem immer 5000 im Tiefschlaf äh, befindliche Körper von einem Planeten über mehrere Jahrzehnte hinweg zu einem anderen transportiert, wieso das auf einmal wie ein Luxusliner ausgebaut ist, aber gut, das wird uns der Film sicherlich irgendwann erklären, von daher, ähm, ja... Eher noch skeptisch. Äh, und dann, wenn Lawrence Fishburne in einem Science-Fiction-Film auftaucht, dann ist es eh immer schon ähm, <lacht> kann, kann alles passieren, von daher <lacht>
2: ja, ich weiß nicht so recht. Okay. Ja, ich auch nicht. Ähm, wo, wobei mir eher, ich sag mal, Chris Pratt ist für mich weder ein, ein, ein Love Interest, in Anführungsstrichen, Starlord. Ja, mhm. und ähm, ja, und die Liebesthematik in so einem Film geht mir sowieso am Popo vorbei, das weiß glaube ich jeder, dass ich da nicht so ein riesen Fan von bin ähm, und für mich sieht es halt einfach so aus, als wäre das drumherum halt nur so ein ja, so eine Korsage für die Love Story damit man ein bisschen was Pompöses hat
1: Das Schiff äh, sah, sah zumindest cool aus
2: wenn, Ja, wenn auch die, die Optik irgendwie. war okay aber pff, richtig überzeugt hat es mich auch nicht
0: ja. also er wird ja als, als Romanze irgendwo vermarktet das, ja. ne? also das, das wird denke ich mal wirklich so sein ähm, ich bin mal gespannt wie, wie weit so diese Mystery Komponente, die sich so ein bisschen ja am Ende andeutet ähm, wie weit das jetzt wirklich tatsächlich Einfluss auf die Handlung nimmt oder sonstiges oder ob das jetzt wirklich hauptsächlich also 80% Romanze und ein bisschen Special Effects und ein bisschen klein Mystery. Keine Ahnung. Ähm, ich fand auch, es sah nett aus. Das Schiff war cool designt. Ähm, Chris Pratt ist jetzt auch nicht einer meiner Favorites, aber ich sehe j Law immer noch ganz gern. Ähm, ja Ob nun Andy Garcia und, und Lawrence Fishburne mal durchs Bild wackeln oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich bumpe. Kino definitiv nicht. Also da warte ich auch Kritiken ab und dann könnte das wirklich so ein Sonntagnachmittag Leilist, Leilist kandidat sein oder so. Aber ich bin mal gespannt, einfach wie der rumkommt. Also was, was die Kritiker dazu sagen, ob es tatsächlich ne, nur Optik und wenig Inhalt ist oder was auch immer. Lassen wir uns Weihnachten überraschen.
2: Ja. Also eher später, wenn er mal zum Leihen ist. Ja, ja. 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 Aber der Tenor
0: wird Weihnachten, ja.
2: ja. Ja, da werden wir auf jeden Fall die ersten Meinungen lesen können. Genau. Und, und wissen, ob wir, ob wir richtig liegen oder ja. Ja. Und, ob wir es doch unbedingt angucken müssen. Ja. ja. Oder,
1: oder ob die ganzen Pärchen rein sind und dann nur eher Spaß hatte, weil es dann ein Mod ja, ja.
2: Science-Fiction-Kracher ist oder so. Ja, ja. ja. Wahrscheinlich irgendwie. werden wieder ganz essentielle Fragen gestellt. ja. ja.
0: Das ist einfach wie bei Blair Witch, ist plötzlich Event Horizon 2 das Ganze und dann werden sie alle schockiert aus dem Kino gehen. Nein, ähm, keine Ahnung. Mal gucken. Bin auch gespannt, ob der finanziell überhaupt läuft, der Film.
2: Also, da hast du dabei.
0: Ja, J-Law, nicht j lo Da ist ein großer Unterschied zwischen. Doch, ja. Hm. Ja. Immer diese Abkürzungen, ne? Ja. Aber ja, an, an Brangelina kann man uns ja jetzt abgewöhnen. Ja. Ja, das, das war mal. Habe ich sowieso nie gesagt. Hast du nie gesagt? Nö. Ach so. Du hast du hast beide Namen immer noch ausgesprochen
2: in deinen Sätzen. Nö, die da habe ich gesagt. Ach also. <lacht> <lacht> nee, so, so. Ich weiß es nicht, aber ich fand es immer ziemlich doof, weil für mich Natürlich. jeder immer eine eigenständige Person ist und... ähm, ja, also ich, ich finde so Zusammenziehungen grundsätzlich immer ziemlich behindert, aber naja.
1: Ja, für die Twitter-Generation, man hat nur 140 Zeichen Platz. Ja. Da muss Na,
2: nicht halt mehr, ziehen. hallo, jetzt haben wir mehr. Nee, immer noch 140, nur die zusätzlichen ja, aber Medien zählen nicht mehr. Ja, aber du kannst mehr machen, genau, ja. weil links und so keinen Platz mehr wegnimmt, ja. was ja schon von Vorteil ist.
0: Durchaus, ja. Ja, bei Twitter bin ich übrigens auch nicht,
2: wer sich das gerade fragt von unseren Hörern. Ja, ganz, ganz, Wir wissen, dass du sozialmedientechnisch einfach hinten dran bist, Stefan.
0: Ja, ja. ja. Die, diese Datenkraken, die es da gibt, brauche ich oh, nicht. Nee. Dieses ja. Neuland für Stefan. Ja, ja. das, das Internet-Neuland da. Ja. Ja. Gut, bevor ich mich noch die Ware reinreite, gehen wir weiter. <lacht> Und zwar zum Last Scene. Und da hat Andreas einen Film
2: geschaut, den er uns jetzt vorstellen wird. Ja. Ich habe wieder mal was nachgeholt, was auf dem äh, Fantasy-Filmfest irgendwann lief. Ich glaube, auf den Nights ne, hatten wir festgestellt. Ja, genau. Und zwar habe ich mir angeguckt, uh, Survivalist, ein ja, science fiction thriller Endzeitfilm von einem Regisseur namens Steven Fingleton, der, glaube ich, ich weiß nicht, ob es seine Premiere war, sein Filmdebüt, auf jeden Fall hat er nicht sehr viel gemacht, und ähm, worum geht's? Es geht um, ähm, ja, ein Überlebenskünstler, wie der Name schon sagt, ein einzeln lebender Mann, ähm, der ohne Namen wird nie genannt, äh, für sich selber eine kleine Hütte im Wald gefunden oder gebaut hat. dass Auch das erfährt man nicht und für sich Pflanzen anbaut, Gemüse und ähm, da sozusagen sein Dasein fristet. Warum macht er das? Das weiß man auch nicht genau. Die, äh, die Einführung ist auf jeden Fall sehr äh, kurz und prägnant, aber ähm, es wird sehr schnell offensichtlich, dass es nicht mehr viele Menschen gibt. Ähm, er Früstet sein Dasein, geht täglich seiner Arbeit nach. Dass das Ganze nicht ohne Risiko ist, sieht man gleich zu Beginn äh, des Filmes, indem er eine auch nicht näher bezeichnete unbekannte Person vergräbt. Und ähm, auch er mit einer Waffe grundsätzlich aus, dem, aus der Hütte geht und auch sehr vorsichtig ist. Eines Tages, als er wieder mal aufwacht und aus der Hütte geht, ist eine ältere Frau vor ihm, ähm, die um Nahrung bettelt. Und ähm, nachdem er sehr widerwillig darauf reagiert, ähm, eröffnet sie ihm, dass sie jemand dabei hat, ein jüngeres Mädchen, und äh, die auch bereit ist, für das Essen zu bezahlen. Mangels Alternativen nimmt er das natürlich gerne an. Und es kommt, wie es kommen muss. Ähm, die beiden bleiben bei ihm, auch wenn es am Anfang sehr, naja, jeder sehr vorsichtig ist. Gibt es gewisse Annäherungen, die aber dann auch sehr schnell klar werden, wer was für ein Ziel verfolgt. Mehr will ich da an der Stelle gar nicht verraten, in welche Richtung es geht. Ähm, muss man auch nicht, weil das ist so eines der größeren Probleme, die der Film für mich hatte, dass eigentlich die Entwicklung der Person relativ offensichtlich ist und auch, wo es hingeht. Man erfährt nicht viel aus der Vergangenheit der einzelnen Personen, ähm, von den beiden Mädchen gar nichts im Endeffekt oder von den Frauen, von ihm ein bisschen was, was aber auch nur integriert wurde, um sozusagen auf seinen... Auf sein, auf seine Entwicklung hinzudeuten, wo, wie er so ist, wie er ist und wo das hinführt. Das war ein bisschen plakativ. Davon abgesehen, muss ich sagen, ist er echt gut gemacht. Auch ähm, trotzdem er sehr minimalistisch ist von, von der Location. Es ist sehr beschränkt natürlich auf die Hütte und die Umgebung. Ähm, waren die Darsteller sehr gut besetzt, ähm, haben gut gespielt. Die die Soundkulisse war sehr, sehr gut gewählt, auch ähm, von den Effekten, die da ähm, platziert wurden. Und ähm, hat mich dann schon irgendwie jetzt nicht gepackt, aber ich war sehr interessiert und ähm, wie gesagt, wenn da noch ein bisschen einfallsreicher gewesen wäre, was die Entwicklung der Figuren und des äh, Endes äh, betroffen oder betraf, dann wäre ich sogar noch glücklicher gewesen. So hatte ich einen guten, interessanten Filmabend und würde eine sehr gute 6 von 10 vergeben. Ja, das war's.
0: Ja, interessiert mich etwas. Bei Gelegenheit, denke ich mal, werde ich den auch angucken. Ich hatte halt damals gesehen, dass der auf dem Filmfest läuft, mir den Trailer angeguckt und dachte, ja, könnte man sich bestimmt mal irgendwann ansehen. Ja. Und so diese Meinung vertrete ich auch noch.
2: Ja, es war auf jeden Fall auch einer, der mich interessiert hatte und ähm, hatte mir jetzt dann auch die, die Live-Blu-Ray bestellt über love -Film. Und, Ja, den wollte ich einfach unbedingt sehen. Ich mag so Filme, so Endzeitgeschichten, geschichten auch, auch die kleineren Gesch Sachen. Ähm, deswegen kam der mir da schon sehr entgegen.
1: Mhm. Es, mich spricht es jetzt nicht so an. Ich glaube, ich werde ihn getrost auslassen. Okay. Dann halt nicht. Dann ja. halt
2: nicht, ja.
0: Na gut, dann erzähl uns mal, was du in letzter Zeit nicht ausgelassen hast.
1: Ja, da ist die Frage, ob das dann die bessere Entscheidung war oder nicht. <lacht> äh, Wahrscheinlich nicht. Äh, ja, nein, sagen wir es mal so. Ich habe mir All You Need Is Love angeschaut, eine Koproduktion aus Hongkong und Taiwan äh, in den Hauptrollen Richie Yen und Shuki die man auch in Europa ja ein bisschen kennt, unter anderem durch The Transporter. Ähm, es ist eine Romcom und ja, worum geht's? Shuki spielt Fanfan, eine äh, ja, ähm, Autorin, schrägstrich Reisebloggerin, äh, die auf eine ja, abgelegene Insel äh, in der, oder bei Taiwan äh, in, in den Urlaub fährt und eine Reise gebucht hat zu einem ja äh, wunderschön gelegenen äh, Bed and Breakfast mit eigenem Butler und ähm, ja schönem Sandstrand ähm, als sie aber da am Flughafen ankommt geht es schon mal damit los dass ähm, ihr ähm, ja derjenige der sie abholen soll äh, zu spät kommt und äh, wie sich dann eben auch herausstellt, auch dieser Latzhose tragende Typ dann ja der Butler ist, der ihr quasi alle Wünsche äh, erfüllen soll und das Bed and Breakfast äh, eben nicht Himmel auf Erden ist, sondern eher ein bisschen äh, runtergekommen, da am Strand vor sich hingammelt und äh, ja sie ist da dann etwas ja konsterniert und möchte eigentlich sofort wieder abreisen. Ähm, unser Latzhose-tragender Freund wird von Richie Yen gespielt, äh, der Wu in dem Film heißt. Und ähm, ja, er kann sie zumindest noch überreden, äh, über Nacht zu bleiben und bringt sie dann ähm, am nächsten Morgen oder will sie am nächsten Morgen zurückbringen äh, an, an den Hafen, um, wo sie sich dann ja eine neue Unterkunft äh, suchen kann. Allerdings bei der Rückfahrt mit dem kleinen Boot ähm, kommt es dazu, dass das ganze Gepäck über Bord geht und auch äh, der Reisepass und, und äh, ja, das ganze Geld und äh, eigentlich die ganzen Habseligkeiten von FanFan, äh, die über Bord gehen und sie von da an quasi ja, ein bisschen auf Wu angewiesen ist. Äh, der lässt sie dann daraufhin weiter in ja, seinem Bed and Breakfast äh, übernachten und äh, man kommt sich ein bisschen näher. Das Ganze ja, entwickelt sich zwischen den beiden, wie sie es eben bei so einer Romcom entwickeln muss. Sie kommen sich näher. Das Ganze bekommt auch noch einen Subplot, in dem Wus Familie, die dieses Bed and Breakfast betreibt, in finanzielle Schwierigkeiten gerät, weil unter anderem das Haus als Sicherheit bei der Bank hinterlegt wurde, wurde für ja, ein äh, Geschäft, wo sie aber äh, betrogen worden sind, was daran oder was wieder darum, darin resultiert, dass Wu äh, unterschiedliche äh, Jobs annehmen muss und äh, da eben Geld verdienen äh, muss, um, um seine Schulden abzuzahlen. Eine ja, dieser Tätigkeiten, die er dabei annimmt, ist für eine ähm, chinesische ja, Verkupplungs äh, Fernsehsendung äh, als, als Kandidat anzutreten, die ja, reiche Chinesinnen mit, mit äh, ja, der armen Landbevölkerung aus Taiwan quasi zusammenbringt, ähm, was dann natürlich auch wieder ein bisschen für, für Spannungen äh, und entsprechende ja, Szenen in dem Film sorgt. Ähm, der Film hat durchaus mehrere Schwierigkeiten. Zum einen ist das Drehbuch von gefühlt äh, zehn Leuten geschrieben worden. Also da ist die Liste äh, extrem lang, was schon mal darauf hindeutet, dass es sehr äh, inkonsistent ist, die ganze Story. Ähm, ja, auch, auch von den Handlungen ist dann, ja, es wird relativ schnell quasi zwischen ähm, oder es, es gibt keine wirkliche Entwicklung der Figuren, sondern es wird relativ schnell zwischen ja unterschiedlichen Szenen hin und her gesprungen. In der ähm, einen Szene giftet man sich noch an, in der nächsten Szene ist es dann so, dass man gemeinsam irgendwelche Jobs annimmt, wo auch nie erklärt wird, wieso Fanfan mit Wu äh, ja diese Tätigkeiten alle ausführt und was das alles soll. Und dann gibt es noch eine kleine Tochter, die Wu hat, die nie erklärt wird, wo sie herkommt, ähm, wo die Mutter der kleinen Tochter ist. Ähm, ja, lauter solche Unstimmigkeiten, die im Film sind. Das Ende ist extrem abrupt. Also ähm, es kommt irgendwie, ja, es, äh, das Happy End wird äh, quasi nur angedeutet, aber wir bekommen es irgendwie nie zu sehen, sondern es ist dann irgendwie, kommt ein Abspann mit Outtakes auf einmal ja, alles ein bisschen seltsam und unruhig unrund das Ganze, nichtsdestotrotz ist es aber so, dass einfach äh, die Chemie zwischen äh, Shuki und Richie Ren stimmt und ja, äh, Shuki diese Rolle als ja etwas ähm, hochniesige und ähm, ja, Love Interest da ganz gut äh, spielen kann und sie deswegen trotzdem nach wie vor irgendwie auch, auch sympathisch noch rüberkommt und das rettet den Film dann auch irgendwie ähm, ja diese Beziehung oder die, diese Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern. Ähm, es gibt durchaus ein paar Szenen, wo man auch herzhaft äh, drüber lachen kann, ähm, aber es ist bei Weibem kein, kein guter Film, auch wenn er irgendwo ähm, ja doch... Von, von den Darstellern ganz liebenswert ist. Es gibt unter anderem auch äh, Tilung der noch mitspielt als Vater von Wu, den die ein oder anderen als äh, äh, ja, aus, aus äh, Better Tomorrow kennen dürften noch, äh, wo er neben Shoei und fat spielt, der spielt eben den Vater von Wu in dem Film und ja, noch ein paar andere Nebenfiguren, die immer auch für, für ein paar Lacher gut sind, aber wie gesagt, ähm, im Großen und Ganzen relativ unrund. Und äh, noch ein kleiner Hinweis an Jörg, falls er zuhört, dem das Cover ja so gut gefiel, weil es so ein bisschen so diesen äh, ja, Ghibli-Charme ausstrahlt. Äh, äh, das ist ein reines Werbefoto, das so nie im Film vorkommt und ja, äh, das einfach äh, zu, zu Werbezwecken erstellt wurde, aber in keinster Weise in irgendeiner Form die Handlung. Des Films widerspiegelt oder einfängt. Ähm, wertungstechnisch mit viel Wohlwollen, fünf von zehn, wie gesagt, die Hauptdarsteller ähm, harmonieren ganz gut zusammen und äh, sind auch tolle Bilder, die eingefangen wurden, wie aus dem Reiseprospekt, aber ähm, im Großen und Ganzen halt doch sehr unruhig und, und nicht wirklich ähm, konsistent in der Handlung. Von daher 5 von 10 von meiner Seite. Und euch würde ich ihn beiden nicht
2: empfehlen, anzuschauen. <lacht> ähm, hatte ich jetzt nach der, äh, der Review auch irgendwie nicht vor. Ja. Gut.
0: Wäre auch so nicht passiert bei mir. <lacht> okay, gut. Dann schließe ich unsere Runde einfach mal ab mit meinem Titel. The Visit, eine Low-Budget-Produktion aus der Blumenhaus-Schmiede von M. Night Shyamalan, der ja für seine Twists bekannt ist, dann für seine Big-Budget-Flops bekannt wurde in letzter Zeit und quasi mit dieser Low-Budget-Produktion sein Comeback geschafft hat, denn die lief ziemlich gut in den Kinos. Aber worum geht's? Es geht um eine junge Familie, alleinerziehende Mutter und zwei Kinder. Und die Mutter hat seit knapp 15 Jahren keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern gehabt. Ähm, damals war... Ähm, die Beziehung zu ihren Eltern in die Brüche gegangen, weil ein Mann im Spiel war und das Ganze wurde halt nicht äh, vernünftig angenommen von den Eltern. Also ist sie abgehauen, den Kontakt abgebrochen und ähm, fortan zwei Kinder bekommen. Ähm, jetzt, wie gesagt, ist sie inzwischen allein, hat einen neuen Freund, ähm, will mit ihnen auf eine Kreuzfahrt gehen und ähm, ihre Eltern haben wieder Kontakt zu ihr aufgenommen über das Internet und ähm, würden gern ihre Enkel kennenlernen. Und ja, sie sieht darin problematisches ist und ist eigentlich froh. Und die Kinder wollen auch mal natürlich ihre Oma und Opa kennenlernen, ähm, die auf dem Land wohnen. Und ähm, so kann man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mama kann mit ihrem Lover auf Kreuzfahrt und die Kinder verbringen halt eine Woche bei den Großeltern. Und so ist es dann auch, dass äh, Tochter Becker und der etwas jüngere Bruder Tyler dann äh, mit dem Zug rausfahren und von Oma und Opa in Empfang genommen werden. Ähm, rustikales Landhaus, kann man sagen, mit umliegenden Feldern, beziehungsweise halt Koppeln sind das, glaube ich, für Pferde oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, auf jeden Fall im Schnee liegt und ist alles ganz idyllisch, sage ich mal so, ländlich. Die Großeltern sind halt auch etwas älter und so, haben also ihre eigenen Regeln, wie zum Beispiel, dass nach 21.30 Uhr Licht ausmacht wird und dann ist halt Schlafenszeit und Sie backen, die Mutter backen, oder die Oma ist es ja, die backt halt und, und, ne, also, ja, sind die Kinder da und können das ein bisschen tag kennenlernen, das Ganze. Ähm, es kommt dann nach und nach heraus, dass die Großeltern so ein paar merkwürdige Verhaltensweisen an den Tag legen. Also, ähm, ja, ich will auch auf keinen Fall hier was groß spoilern bei dem Film, ähm, eines Tages spielen zum Beispiel die beiden unter ähm, dem Haus Verstecken und plötzlich spielt die Oma mit und ähm, die Kinder können nicht so ganz auseinanderhalten, ob das jetzt einfach nur äh, Spaß war oder ob sie sie erschrecken wollte oder ob das einfach nur schräg ist und solche Sachen. Und ähm, nach ähm, schleicht die Oma auch durchs Haus und, und verhält sich ganz merkwürdig. Und ähm, so nach und nach kommt halt auch raus, dass, ja, wie es nun mal Leider muss man ja sagen, bei älteren Menschen so ist, ähm, dass da gewisse Krankheiten im Spiel sind. Also ne, gewisse körperliche Veränderungen stattfinden im Alter und, und mentale Veränderungen stattfinden im Alter. Und ähm, ja, man muss dazu sagen, der Film ist so im Found-Footage-Stil auch gehalten, denn die beiden machen auch gleichzeitig eine Dokumentation über ihr Kennenlernen der Großeltern und ja, so entfalten sich da so die Tage und es wird immer merkwürdiger beziehungsweise ist halt die Frage, woran es liegt, dass es merkwürdig ist. Es einfach so der Unterschied zwischen den Kiddies und, und den älteren Leuten mit ihrer Art oder ob da noch äh, mehr im Hintergrund steckt und ähm, dem wollen natürlich die Kinder auf die Spur kommen. Ja, viel mehr will ich dazu gar nicht verraten. Ähm, ich habe es ja schon eingangs erwähnt, Malan ist ja für seine Twists bekannt und dementsprechend hat ich sag mal ein Großteil derjenigen, die die ihn so ein bisschen oder sein Schaffen kennen, immer im Hinterkopf, wo kommt jetzt noch ein Twist, kommt noch ein Twist, ist das ein Twist, könnte sich der andeuten und so weiter. Ich habe mich das jedenfalls gefragt und habe so ein bisschen immer Ausschau gehalten, was es denn sein könnte und so weiter. Ich bin nicht drauf gekommen, es gibt sowas wie einen Twist den fand ich auch gelungen und ich bin auch nicht so direkt drauf gekommen, also positiv. Ähm, ich hatte jetzt auch kein Problem mit den Found-Footage-Aspekten des Films. Ich fand auch, die Schauspieler haben ihre Sache anständig gemacht. Der eine, der Sohn, war einfach von der Art her ein bisschen nervig, ähm, weil er gern rappt und sich für einen Hip-Hop-Star wehnt oder hält oder später werden möchte, wie auch immer. Das fand ich halt ein bisschen nervig irgendwie, aber gut, Kinder sind halt öfters nervig. Ähm, ja, und wie gesagt, auch mit den, hatte ich, glaube ich, kurz im Forum erwähnt, ähm, ja, es ist manchmal nicht so ganz schön, was mit Menschen im Alter so passiert, für körperliche Befindlichkeiten und ähnliches. Wer den Film sieht, ähm, weiß genau, was ich meine. Ich, wie gesagt, fand den Film in Ordnung. Er ist jetzt kein Kracher, er ist aber auch definitiv nicht schlecht für so einen, so einen Low-Budget-Film, ähm, egal, wer ihn jetzt gemacht hat. Ähm, ist er absolut brauchbar, meiner Meinung nach. Er hat einen gewissen Humorfaktor mit drin, den ich nicht sehr aufdringlich fand, den fand ich da eigentlich ganz nett mit eingebunden. Ähm, teilweise ein nett schwarzer Humor, der so ein bisschen auch auf klassische Geschichten und auch Märchen anspielt. Die, es gibt zum Beispiel einen sehr großen Ofen, der gereinigt werden muss in der Küche und solche Geschichten, hätte ich fast gesagt. Ähm, wie gesagt, ich fand's nett, ich in Ordnung, ähm, habe mich kurzweilig unterhalten gefühlt, habe mich irgendwo nicht geärgert, muss ich auch sagen und ähm, vergebe daher, sage ich mal, solide 6 von 10. Und ich weiß, Andreas hatte ihn kurz zuvor geguckt ja. und kann da auch noch was zu sagen.
2: Ja, ich kann es im Großen und Ganzen unterschreiben, was du gesagt hast. Ähm, trifft alles zu. Auch ich fand den V-Footage-Stil in Ordnung. Ähm, er war jetzt nicht ähm, sehr plakativ eingesetzt, sage ich jetzt mal, wie man es vielleicht manchmal auch erwartet, sondern schon in dem erwähnten Kontext des äh, versuchten Dokumentarfilms der Kinder ähm, eigentlich ganz ordentlich umgesetzt. Er wurde auch, so hatte ich das Gefühl, schon an manchen Stellen ein bisschen gebrochen was aber auch okay war und nie negativ aufgefallen ist und ähm, es eher runder gemacht hat für mich und ähm, ich fand nur so ähm, die, die, den Humoranteil der war okay aber entsprach nicht so ganz beim Humorempfinden ähm, das war für mich dann oft irgendwie manche Sachen waren schon ganz nett wo ein bisschen das Schmunzeln kam aber so im Großen und Ganzen war es mir vom... Also ich hatte immer das Gefühl, er wusste ein Lion oder wie auch immer, mhm. äh, Schalalala Ding Dong, konnte sich nicht entscheiden, machte er jetzt mehr so einen klassischen Thriller, Horror ein bisschen so oder will er eher was Humoriges machen. Und das hat mich immer so ein bisschen rauf und runter von... von das Gefühl gegeben und das fand ich eher störend. Ansonsten äh, ja, wie gesagt, kann ich unterschreiben, was du gesagt hast. Ähm, fand mich auch einigermaßen gut unterhalten. Allerdings durch das Angegebene, was mir nicht gefallen hat, komme ich nur auf eine gute 5 von 10.
0: Ja, Wolfgang? Ich sag mal, es ist kein klassischer super spooky Horrorfilm.
2: Ja, aber... Nee, nicht so wirklich. Ich aber er hat schon ein, zwei Jumpscares. Ja, ja. Auch, auf, ne? auf die, auch, die waren auch ganz gut platziert, fand ich. also
1: hm. Ja, das stimmt. Nee, ich äh, hab's auch nicht so mit Shyamalan äh, oder wie auch immer. Ja. Von daher werde ich den auch getrost auslassen und ja, ich weiß jetzt ein bisschen um was es geht, aber äh, reizt mich jetzt nicht so wirklich.
2: Okay. Tja. Kann man nichts machen. Ah. Man kann es ihm nicht recht machen. Nee, ja. Aber schlechte a asiatische Filme. <lacht> Lieber schlechte asiatische rom ja genau. ah. yeah, und,
0: und a simple man auf äh, a single man auf dem Pile of a Shape, of shape ja. stehen. Lassen.
2: Ja, ja. ja. Ah, da, da wisst ihr, da mit die was zu tun hat. Ja. Mhm. Ich glaube, wir wissen alle untereinander, wie wir einander <lacht> und mit wem wir es zu tun haben. <lacht> ja. Inzwischen schon nach der langen Zeit. Ja. Allerdings.
0: Ja und äh, um das weiter zu untermauern oder vielleicht mal was Gegenteiliges rauszubringen haben wir uns natürlich auch einen Hauptfilm vorgenommen den wir uns alle drei angeschaut haben und da werden wir gleich unsere Meinung zu abgeben Wolfgang wird ihn uns in Form einer Inhaltsangabe nee Andreas
2: nee, ich war dran genau Andreas wird ihn uns in Form einer Inhaltsangabe vorstellen einmal bist du wieder dran und schon läuft alles schief ja richtig. schon läuft ah. ja. Nein, natürlich läuft alles gut und äh, passt und äh, ja, ich gebe eine Inhaltsangabe, die ich versuche relativ kurz zu halten, weil man natürlich nicht zu viel verraten darf und ähm, ich nehme es gleich mal vorweg, wir im Anschluss daran in der Diskussion eh hemmungslos spoilern werden. Aber ich wollte euch wenigstens dann eine spoilerfreie Inhaltsangabe geben. Wir treffen Michelle. Michelle wird gespielt von Mary Elizabeth Winstead. Und äh, Michelle trennt sich gerade von ihrem Freund, der, glaube ich, Ben heißt, der aber nicht zu sehen ist. Wir hören nur ein Telefongespräch, ein kurzes im Auto mit. Und äh, während dieses oder kurz nach diesem Telefonat äh, passiert ein Unfall. Michelle überschlägt sich und äh, wird bewusstlos. Als sie wieder aufwacht, ja, wacht sie in einem sehr kahlen Raum auf mit einer Matratze und einer Heizung. Und sie ist festgekettet. Das ist erstmal natürlich nicht sehr schön. Und äh, ähm, nachdem sie sich eine Weile mit ihrer Umgebung beschäftigt hat und festgestellt okay, sie kommt da hier wohl nicht raus, ähm, kommt ihr ja Hausmeister, <lacht> Gastgeber. Äh, der, äh, Gastgeber, genau, Howard, ein etwas älterer, wohlbeleibter Mann, gespielt von John Goodman, und ähm, erklärt ihr, dass... Ähm, ja, was passiert ist. Er weiß nicht genau was, äh, aber auf jeden Fall darf man auf keinen Fall mehr nach draußen, ohne sofort äh, an sch schlimmsten äh, ja, Umweltreizen sozusagen zu sterben und sie muss auf jeden Fall hier bleiben. Hier ist, wie sich Peter rausstellt, ein Überlebensbunker, den der sich gebaut hat. Und es gibt noch einen weiteren Bewohner, Emmett, gespielt von John Gallagher Jr., der ähm, mit ihm zusammen diesen Bunker gebaut hat und sich ja, mit ihm da unten eingeschlossen hat. Und ja, Michelle versucht herauszufinden, was denn nun tatsächlich Wahrheit und was Lüge ist und ob sie wirklich für immer in dieser Umgebung leben muss. So viel zur Inhaltsangabe.
0: Ja, du solltest vielleicht auch noch den Namen des T äh, Films nennen. Da ist nämlich noch
2: gar nicht. Ja, bewusst, weil jetzt so, Spoiler anfangen. So,
0: naja, der <lacht> Titel ist schon der Spoiler. Ja,
2: so ungefähr. Okay, ja. So ein bisschen, okay. ja. Was auch einer meiner größten Kritikpunkte eigentlich ist, weil das so viel vorwegnimmt, aber ich werde ihn natürlich jetzt nennen. Also, alle anderen, die den noch angucken wollen, <lacht> <Da ist lacht> Spaß. Ähm, ich weiß. Äh, wir reden von Tent Loverfield Lane. Und äh, wie es ganz klar im Titel zu erkennen ist, hat er natürlich was mit Cloverfield zu tun. Aber dazu kommen wir dann später oder jetzt im Laufe der Besprechung. Und ich würde mal sagen, Stefan, fang wir mal an. Wie fandest du ihn?
0: Ich mochte ihn. Ich mochte auch schon Cloverfield, muss man auch sagen. Der hier ist natürlich anders, größtenteils jedenfalls. Und ich fühlte mich durchweg gut unterhalten. Ähm, wir werden sicherlich auf das, den letzten Akt noch genauer zu sprechen kommen, deswegen auch unsere große Spoilerwarnung. Aber nee, ich fand den, fand den sehr schön, seine Entfaltung her, ähm, diese Unklarheit, warum sie jetzt da drin ist. Äh, meint er es gut mit ihr? warum oder was, was könnte sein, dass, dass er es nicht gut mit ihr meint und sie tatsächlich da unten hält? Ähm, das fand ich eigentlich sehr schön aufgebaut und ähm, auch so von der Art her, wie es präsentiert wurde, also nicht so aufdringlich, auch als Kammerspiel das Ganze. Die Schauspieler fand ich alle drei völlig in Ordnung. Ähm, John Goodman hat das echt gut gemacht, ähm, hatte ein paar nette Szenen drin, die
1: ein bisschen unerwartet
0: kamen. Ähm, nee, also vorweg Eindruck
1: positiv. Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich fand den auch unglaublich spannend umgesetzt. Man ja, kaut quasi auf den Fingernägeln, um, um zu erfahren, was, was, was als nächstes passiert. Wir haben auch immer nur diesen Blickwinkel von Michelle. Also wir erfahren nur das, was, was sie auch irgendwie erfährt. Es, es kommt nie irgendwie ja, eine andere Person, die irgendwie mal ja, oder ein anderer Blickwinkel, der uns geboten wird, sondern es ist immer nur dieser Blickwinkel von, von Michelle. Sie muss sich quasi auf, auf diese ja, Geschichten von, von Howard und Emmett verlassen und, und äh, selber herausfinden, ähm, ob das jetzt die Wahrheit ist, ob es äh, Lüge ist, was äh, äh, zuerst Howard äh, in, im Schilde führt oder was, was seine Intention ist, äh, um die beiden jungen Menschen da mit sich in, in den Bunker zu holen und, und ja, vor einer, wie er sagt, einer, einer Attacke chemischer oder nuklearer Natur ähm, zu schützen. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, fand ich hochgradig spannend ähm, und, und hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mich sehr gut unterhalten.
2: Ja, dem kann ich im Großen und Ganzen anschließen. Ähm, wirklich gut gemacht, ähm, wirklich spannend auch, gut gespielt. Ich, John Goodman war manchmal ein bisschen zu over the top, ähm, dafür haben das, fand ich, ähm, Mary Elizabeth Winstead und, ähm, ah, habe ich schon wieder den Namen vergessen, John Gallagher. John Gallagher recht gut gemacht, auch sehr sympathisch und ähm, ähm, ja, auch, auch so, dass man ja den beiden auch gerne, äh, ich sag mal, die beiden mitverfolgt hat, wie sie sich da unten so zurechtfinden und wie gesagt, war auch angenehm überrascht über den Spannungsgrad und äh, wie sich so dann zumindest noch im Bunker alles entwickelt hat. Ähm, das letzte, den letzten Teil war auch gut, aber halt sehr offensichtlich, wenn man Cloverfield irgendwie gesehen hatte. Und das fand ich dann ein bisschen schade.
0: Also ich muss auch sagen, ähm, ich fand es wirklich vom Ablauf her auch echt schick gemacht, so ähm na, einfach zuerst weiß man gar nicht, was Sache ist, dann will sie ausbrechen und, und erhascht halt durch die Vorderluke einen Blick raus und kriegt dann quasi eine Bestätigung, dass, dass die Geschichte doch in diese Richtung geht, wie es ihr gesagt wurde und dann kommt noch was raus, indem sie dadurch Zufall durch eine andere Luke guckt und da was Eingeritztes findet und solche Sachen. Also ich fand es sehr schön aufgebaut und es ähm, kam immer wieder ein bisschen was Neues, eine neue Information, die auch bestimmte Sachen in anderen nicht gehüllt haben und so und ähm, ja, dann, klar, muss man ja auch sagen, wenn der Film schon so ein Tie-In zu Cloverfield ist, war es abzusehen, worauf das irgendwo letztendlich hinausläuft, das Ganze. Ähm, ich habe mit ein bisschen was anderem am Ende gerechnet, weil in Cloverfield 1 hatte ich nicht so viele, jetzt gehen wir ja schon in spoiler terror Raumschiffe im Kopf, sondern eher eine Kreatur, die durch die Stadt
2: stapft. Ähm, kam da überhaupt ein Raumschiff in Teil 1 vor? Ich habe den nee. ewig nicht mehr gesehen. Nee, ne? Also deswegen war ich da so ein bisschen... Das war, glaube ich, sollte einfach implizieren, dass die halt danach kamen, sozusagen. Ja,
0: ja aber ja. wie gesagt, da, da habe ich jetzt nicht mit äh, erwartet, dass da ein UFO rumfliegt und solche Sachen mit den Kreaturen schon eher. Ähm, nee, aber auch das fand ich auch gut gemacht, war natürlich ein bisschen over the top und da Richtung Mainstream Hollywood Spektakel, das der Pickup in die Luft gehoben wird und alles mögliche. Ähm, war auch unterhaltsam, aber anders. Und im Prinzip kann man auch sagen, ähm, meiner Meinung nach, hätte der Film auch enden können, wenn sie rausgeht, so ungefähr. Also auch ohne ja. die Special-Effects- Orgie danach. Ähm, aber gut, dann, dann wäre es noch enttäuschender für Cloverfield-Fans geworden, so von wegen her, ja, dann hätten sie ihn auch anders nennen können womit sie auch recht gehabt hätten. Ja. aber ähm,
2: Den hätten sie so oder so anders nennen können, muss ich einfach also sagen. Ich, ja. also, ähm, ich, ich hätte ja. es lustiger gefunden, wenn sie dann gefahren wäre und dann das Schild zum Beispiel zu sehen gewesen wäre. Ja. Ja. Ähm, der Film hieß, glaube ich, ursprünglich, oder das Drehbuch, das sie
1: geschrieben haben, hieß, glaube ich, "The Seller. Okay. Und ähm, erst bei den Dreharbeiten, ähm, wo J.J. Abrams ja über Paramount oder wie auch immer mit, mit an der Produktion beteiligt war, ist eigentlich allen irgendwie aufgefallen, wie viele äh, Parallelen äh, das Ganze mit, mit Cloverfield hat. Und deswegen ist der irgendwie nur umbenannt nur worden hinterher. Also der lief unter einem völlig anderen Titel. Und dann kurz bevor der Trailer rauskam, hat man scheinbar dann noch John Goodman und, und Mary Elizabeth Winstead angerufen und hat gesagt, hört das zu, der Film wird jetzt sein Cloverfield Lane heißen. Ähm, von, von daher war das wohl auch nicht so wirklich die Intention und das ist auch der Grund, wieso die Monster oder in, in Ten Cloverfield Lane eben ein Raumschiff mit, mit auch Monstern vorkommt, aber in, im ersten Cloverfield-Teil ja eher so eine Godzilla-artige Kreatur ihr Unwesen treibt. Also das ist eher so hinterher ein bisschen zusammengewachsen, was, was vorher eigentlich wohl gar nicht so geplant war.
2: Ist ja okay, aber trotzdem hätten sie den Film nicht so nennen müssen. Ja, gesagt, das nimmt halt für jeden, der Cloverfield gesehen hat, einfach viel weg. Klar, aber weil du weißt, dass es irgendwann dazu kommt.
1: Klar, aber gehst, gehst du jetzt ins Kino in einen Film, der The Seller heißt, oder gehst du als jemand, der Cloverfield gesehen hat und, und wissen möchte, wie es weitergeht in einen Film, der dann Cloverfield Lane heißt? Also von ja, daher. Aber, aber das Lustige ja. Aber da wäre ja. ich
2: dann eher vielleicht enttäuscht, weil es eigentlich ja. nichts mit dem alten Cloverfield zu tun hat bis auf das letzte Stück.
0: Genau, weil man ja nicht erfährt, wie es weitergeht. Also das wird ja gar ja. nicht
1: erzählt. Eben. Also ne? so, so ja. das bisschen war ja jetzt... Aber das also weißt du ja nicht, bevor du in
2: den du Film gehst. Ja, eben. Ja, ja, eben aber eben, aber, aber du wärst dann enttäuschter, ja. von, weil du von mit völlig falschen Voraussetzungen da reingehst. Ja. Also, also ich, ich deswegen fand ich es eigentlich eher doppelt ungünstig, den so zu nennen. Ja. Ähm, ich bin ja froh, dass er trotzdem erfolgreich war wohl, so wie ich das mitbekommen habe. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wenn ich, erstens, ich war enttäuscht, weil ich wusste, was passiert, in in oder was, auf was es unausweichlich hinausläuft. Ich war froh, dass davor wenigstens so spannend war und gut gemacht war, damit es dann, wie gesagt, das Ende okay war für mich. Ähm, aber ich wäre auch enttäuscht gewesen, oder beziehungsweise wenn ich mir jetzt einen reinen Cloverfield-Fortsetzung ja. äh, also oder ich, irgendwas gedacht hätte. Weißt ich, du? Muss ja, ich muss ja
1: gestehen, ich bin nicht so abgebrüht wie ihr. Ich habe irgendwann dann äh, während den ersten zwei Dritteln durchaus zu zweifeln begonnen, ob es äh, dann noch äh, auf diesen äh, ja, UFO-Monster schwenk geht oder ob es dann einfach äh, ja dieses Psychospiel zwisch zwischen Howard und, und Michelle ist, das dann irgendwie endet und war dann äh, ja, es hat mich dann schon gepackt, wie sie dann quasi aus, aus diesem Keller rauskam und dann über dem Maisfeld eben dieses UFO
2: schwebt, also äh, wie gesagt, ich, ich habe Nee, hat mich Film? Die, weil, kann ich dir auch ganz einfach sagen, alleine durch die, die vor der Tür stand, durch den Satz, den sie gesagt hatte, äh, war für mich das klar, dass es kommt. Es, es hat mich nur kurz berührt oder so, was er da sagt. Oder gestreift oder wie auch immer.
1: Ja, aber das.
2: Ja, äh, dann war es logisch. Ja. Also spätestens an der Stelle. Wie, wie gesagt, war ja ich, relativ bin, ich, früh. ich bin da nicht so abgebrüht wie ihr. Und, ja, ja Topf äh, total abgebrüht. Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, wie, wie
1: gesagt, ich, ich habe in der Tat dann zu zweifeln begonnen und, und mich hat es dann durchaus nochmal richtig gepackt am Schluss und äh, ja, fand das Finale auch irgendwie ähm, hätte es nicht gebraucht, wie Stefan schon gesagt hat. Also der hätte durchaus auch mit, mit dem Verlassen des Kellers auch aufhören können, aber ähm, nichtsdestotrotz fand ich es dann auch nochmal ähm, ja, ein spannendes Finale und, und äh, durchaus interessant, was jetzt auch in dieses ja, Cloverfield-Universum, das es ja jetzt dann wohl ist oder werden soll, ähm, was, was da weiter passiert. Man kann es ja immer weiter
0: spinnen. Also, ähm, hat mich so ein bisschen an World War Z erinnert. Den Brad, nicht unbedingt den Brad Pitt-Film, sondern das Buch. Weil das bestand ja eigentlich auch nur aus verschiedenen Schilderungen eines globalen Ereignisses, aus verschiedenen Perspektiven, mhm. auf verschiedenen... Kontinenten und so, wo jeder so seinen Blickwinkel, sein kleines Umfeld, wie diese Katastrophe ihnen und sein Umfeld bewirkt, geschildert hat. Und daraus haben sie halt den Film gemacht. Aber so kann man jetzt quasi das auch weiterführen. Dass das quasi das so der, ihre Geschichte war. Ja. Und jetzt kann man, was weiß ich, jemanden, der, was weiß ich, in Florida sitzt und da das miterlebt, da könnten sie jetzt sich totfilmen, hätte ich was gesagt. Wenn sie da vernünftige Geschichten sich für ausdenken, die auch noch laufen, dann, dann geht das auch. Also ähm, so, so kam es mir irgendwie vor, dass wir gedacht haben, okay, ja, es spielt danach. Ähm, und ja, jetzt hat man halt Michelle kennengelernt, so ungefähr. Ja. Und äh, gut ist, dann schauen wir weiter. Und die erste Geschichte war halt so, dass das Ursprungsereignis in New York, also quasi Ground Zero von der Alien-Invasion, und ähm, ja, jetzt hat man so ein bisschen wieder einen Brocken hingeworfen. Bekommen. Also ich bin gespannt, ob sie jetzt tatsächlich groß fortführen, so dieses Konzept, jetzt wo es auch raus ist und die Überraschung so ein bisschen dahin ist, ob es dann noch jemand sagt, oh, jetzt kommt, ne was weiß ich, ne äh, 12 Cloverfield Plaza oder so als nächsten <lacht> Teil. Also weiß ich nicht. Ob da jetzt noch so der, 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 der Gag da ist oder der Run drauf sein wird. Warten wir es mal ab aber so fand ich es nicht schlecht, war auch mal wie gesagt ein anderer Weg, äh, irgendwie quasi einen Nachfolger hinterher zu schieben, hat ja keiner mit gerechnet, weil
2: irgendwie war es auch ja, so Ja, ich hätte Fortsetzung. eher mit Teil 2 gerechnet, so ungefähr, aber nicht mit sowas.
0: Ja, genau, aber auch irgendwie, glaube ich, hat keiner mehr mit Cloverfield 2 gerechnet, nach all den Jahren,
2: habe ich ja. so das
0: Gefühl gehabt, also auch, ähm, auch
2: wieder war Ja, also
0: dementsprechend, wie gesagt, war, war irgendwie ein, ein nettes
2: Ding irgendwo,
0: nicht, nicht ganz rund, durch diese durch diesen Bruch irgendwo ja. aber ähm, durchaus irgendwo noch gelungen
2: ich war auch überrascht über die doch explizite kurz bevor sie ausgebrochen sind da die die Gewalterruption sage ich jetzt mal ja. äh, hätte ich so auch nicht erwartet aber hat passt ja auch trotzdem irgendwie ja. komischerweise also und war auch echt gut gemacht alles also das war wirklich ähm, simpel auf der einen Seite und ähm, aber wie gesagt, durch das, dass man auch nur das erfährt, was sie weiß sozusagen und auch die, die ja Twists kann man eigentlich nicht nennen, aber die, 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 die Sachen, die dann so nach und nach ans Tageslicht kamen, ähm, spannend genug inszeniert worden sind und auch überraschend genug waren, ähm, man hat zwar immer so seine Vermutungen und dass irgendwas nicht so ganz koscher ist mit ja. all den Geschichten, aber in welche Richtung es läuft, kann man glaube ich nicht erkennen und das fand ich sehr gut. Sehe ich auch so. <lacht> und ich glaube, wie gesagt, ein Großteil auch macht einfach auch aus, dass ja, Emmett, sage ich jetzt einfach mal, und ähm, Mary Winstead irgendwie sehr sympathisch rüberkommen.
0: Ja, klar, auf jeden Fall, finde ich ja. auch.
2: Wenn uns die völlig
0: egal wären, so ungefähr, dann ja. ist halt wieder einer dieser und... Filme.
2: Ne? Ja, klar. Ja. Und deswegen waren die auch echt gut ausgesucht. Also das fand ich schon sehr angenehm. Also das ist ja auch ähm, nicht im, immer so oder überall so. Ja. Und ich, ich
1: glaube auch, äh, wenn man irgendwie ein anderer Schauspieler die Rolle von, von John Goodman oder so gehabt hat, also man hätte auch noch äh, mehr übertreiben können oder, oder das auf die Spitze treiben können. Und so ist es dann doch eher ein bisschen subtil auch gewesen. Also man weiß nie, ähm, ist es jetzt ernst, was er sagt oder ähm, ist, ist das jetzt, äh,
2: ja, äh, fängt er jetzt ja, in Anführungszeichen ich, zu spinnen ich, an oder? Ähm, für mich ist die Schwierigkeit, er ist okay, aber wie gesagt, äh, ich fand manchmal ein bisschen zu over the top und mein größtes Problem für mich ist ja immer bei Roseanne. <lacht> 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 äh, das ist irgendwie, ja, da, da, das ist so eine zu prägende und zu lange Rolle gewesen, glaube ich. Also, habe ich nie so, so wirklich ausufernd ja. geschaut, dass es für mich schon. Ich glaube, so ein das gefunden. Einzige, wo ich ihn irgendwie nicht damit in Verbindung bringe, komischerweise, ist, oh, wie hieß denn der? Ähm, Fred Feuerstein? Nee. <lacht> <lacht> ähm, auch so, so ein Horrorfilm, in Anführungsstrichen, Ach, Martinet. Nee.
0: Achso, der, yeah. ja.
2: Ja, also da. Da hat er wenigstens so ein bisschen eine Rolle, die, die ich damit nicht in Verbindung bringe. Aber ja. äh, hier war auch so dieses Bodenständige irgendwie und dann so, das, das war schon wieder trotz der ungewohnten Umgebung ja. zu, zu, von der Optik zu nah dran. Ähm, zum Schluss dann, als er sich ne, ähm, also es passiert, ein bisschen rausgeputzt hat, wieder weniger. Aber. Nee, aber er war, war überraschend gut, muss ich sagen. Ja. ja. Ich
0: mochte ihn ja als Waffenhändler in äh, Death Sentence. Also mochte im Sinne von da musste man auch
2: nicht an Roseanne denken. Oh, den habe ich auch gesehen, aber an den kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. Okay. Das ist
0: der mit Kevin Bacon, ne? Genau, dieser Selbstjustizfilm ja. war er, also der Waffenhändler. Ein. Ja, okay. So eine schmierige Rolle und da ja. fand ich, passt er passt da das auch ganz gut. Ja, aber sonst gebe ich dir recht. Also, Roseanne kennt ja irgendwie fast jeder. Jedenfalls, der ein bisschen Alter auf den Rippen hat, hätte ich fast ja. gesagt. Und ähm, ja, das war halt schon eine sehr, sehr prägende Rolle. Gut, ich würde sagen, Buddha Beide Fische. Ähm, Wertung.
2: Äh, ich hau mal eine 8 von 10 raus. Da gehe ich mit. Die reiche ich auch ein. <lacht> ha, schon wieder so ein Konsensfilm. Furchtbar. Ja. Aber diesmal auf hohem Niveau. Ja, also, nee, ist auch, wie gesagt, durch das, dass er einfach spannend ist und gut gemacht ist, ähm, hat er die auch verdient. Auch wenn, wie gesagt, das Ende für für uns jetzt, oder zumindest für Stefan und mich, zu so offensichtlich war. Mhm. Ähm, ja, trotzdem verdient er acht.
1: Ja,
0: ja. letzte Worte?
2: Es war doch schön.
0: Dem schließe ich mich an und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, bei der
1: 143.
0: Ausgabe, die gewiss kommen wird. Und in dem Sinne verabschiede ich mich.
2: Bis zum
1: nächsten Mal. Auf Wiederhören. Jo, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Und bis bald. Ciao.